0: Bienvenidos al Chisme del Fitness, soy Andillanes y lo que vas a encontrar en este espacio son verdades del fitness, nutrición, técnica, mentalidad, motivación, experiencias personales y algunos capítulos especiales acompañada de gente increíble que tiene mucho que compartir. Antes que nada y que cualquier cosa, bienvenidos al chisme del fitness. Y sí, habíamos hecho una pausa en los episodios del podcast, pero estamos de regreso. Y hoy te quiero compartir cinco elementos que a mí me funcionaron para transformar mis hábitos. De hecho, uno de estos elementos es la mente, pero vamos por orden. Entonces, elemento número uno, la nutrición. ¿Cuál es la mejor dieta para bajar de peso? Porque esto es lo que más se pregunta. Al final de todo te voy a decir en objetivos qué es lo que tienes que hacer, pero sí debes de entender que cualquier dieta funciona siempre y cuando tenga estas características. Uno, generar conciencia y atención sobre la nutrición, porque tenemos que entender que la nutrición o la comida es el combustible que le damos al cuerpo para poder movernos y para poder vivir. Enfocarnos en la calidad de alimentos, porque una cosa es la densidad calórica, o sea, las calorías que un alimento puede tener, y otra cosa muy diferente es la densidad de nutrientes. Es muy diferente consumir un brownie a que comas pollo con verduras y quizás arroz o algún otro carbohidrato. Eliminar deficiencias nutricionales, controlar el apetito y la ingesta de los alimentos y promover la actividad física. Sí es bien importante esta parte de... Controlar la ingesta de alimentos, porque si tú consumes las mismas calorías que tu cuerpo usa en el día para moverse y para vivir, entonces vas a quedar tablas, vas a quedar en una dieta de mantenimiento. Si tú consumes las que estás utilizando, entonces vas a aumentar tu peso. Y si tú te quedas en un déficit calórico, pues entonces vas a bajar de peso. Entonces, si al final de todo y de la suma y la resta y de las finanzas quedas en un déficit calórico, vas a bajar de peso. Pero es importante monitorear, porque muchas veces no monitoreamos y creemos que estamos en un déficit cuando la realidad es que no. Entonces, es importante que sepas que mientras más ambicioso es el objetivo, tienes que hacer más cambios para poder lograrlo. Funciona directamente proporcional. Antes de empezar cualquier plan de alimentación y de entrenamiento y demás, tienes que plantearte y ver, analizar, cuáles son las acciones que vas a tener que ejecutar para saber por cuánto tiempo estás dispuesto a hacerlo. Porque si solamente estás dispuesto a hacerlo por tres meses porque tienes una boda o porque tienes algún evento, entonces es posible que estés como yo, yo. Y esto al final no solamente repercute a nivel físico, sino también a nivel mental. Y necesitamos siempre basar todas las acciones que hagamos en nuestro bienestar integral. Entonces sí es importante que sepas qué tan grande es tu objetivo y qué es lo que tienes que hacer para poder lograrlo y mantenerlo. Seamos realistas, estamos acostumbrados a comer comidas con poca densidad nutricional y alta densidad calórica. Nos da hambre de antojo, o sea... A mí, yo tengo hambre, Andy. Ah, sí, y, y, y si te pongo una, un bowl de brócoli, y te lo comes, brócoli con pollo. No, ¿sabes qué? Como que tengo más antojo como de que de unos chilaquiles. Eso es antojo y estamos metiéndole más densidad calórica a nuestra dieta, pensando que dieta no solamente es restricción calórica. Dieta es la unidad eh, con la cual le decimos a todo lo que consumimos. O sea, puede ser una dieta basada en refrescos y McDonald's, o puede ser una dieta... Eh, basada en, eh, no sé, proteínas o en vegetales o etc, etc. Es lo que consumes en el día, sea cual sea, ya sean tus hábitos o tengas algún régimen o algún objetivo específico. Entonces, dependiendo de qué tan ambicioso es el objetivo y qué tan dispuesto estás a hacer estas acciones, yo te puedo recomendar que si no estás tan dispuesto a cortar relaciones, porque muchas veces empezamos una dieta que implica un gran cambio en nuestros hábitos y eso implica cortar relaciones con personas que quizás no nos estén ayudando a llegar a nuestro objetivo. Por ejemplo, los amigos fiesteros, ¿no? Si tienes un objetivo súper claro, súper radical y súper ambicioso, entonces vas a tener que quizás cortar estas relaciones para no caer en la tentación. Y esto lo vas a tener que hacer súper consciente y saber si es necesario o no. Y si no, entonces empieza con pequeñas acciones. Te voy a dar algunos ejemplos de pequeñas acciones. Por ejemplo, en la comida, lo que haces actualmente, imaginemos este panorama, este contexto. Es comerte una hamburguesa de comida rápida, unas papas a la francesa y un refresco. Tu primera modificación podría ser una hamburguesa pero hecha en casa, en lugar de las papas una ensalada y que el refresco sea light. Si quieres una modificación un poquito más agresiva, entonces preparas la carne de la hamburguesa y en lugar de usar un, un bollo un pan, utilizas rebanadas de eh, pan integral, por ejemplo, le agregas la ensalada y en lugar de un refresco light, agregas agua de sabor. Y una tercera modificación es eliminas el pan de la hamburguesa, solamente te comes la carne, agregas papa hervida y ensalada y consumes agua natural. Ahora, ¿puede haber más modificaciones, más radicales? Sí, sí puede haber. Pero esta es una progresión de lo que puedes hacer, pequeños cambios que van modificando tus conductas y también tu ingesta calórica, lo cual va a resultar en cambios físicos. Porque alimentarte bien cambia hasta la forma en cómo piensas. Sí es importante que midas tus porciones. Para mí lo más importante es medir tus porciones y lo que más te recomiendo es que compres una báscula digital y que lleves tus porciones así súper medidas, porque además después de haber medido un par de semanas tus alimentos, vas a saber perfectamente a ojo de qué tamaño son tus porciones. Pero bueno, si no eres de las personas que les gusta estar midiendo y pesando y bla, 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 entonces ve a andyyanes.com, suscríbete al newsletter y vas a recibir... Esta guía que te estoy compartiendo a modo de podcast la vas a recibir por escrito y ahí vienen específicamente cómo puedes medir las porciones con tus manos. En hombres, dos palmas es una porción de proteína, más o menos así se ve una porción de proteína en el plato. Dos puños es una porción de vegetales, dos palmas, pero así como en cuenquito, es una porción de carbohidratos y una porción de grasa son dos dedos gordos. En mujeres todo es uno, 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 uno. Pero esto lo puedes ver mucho mejor en la guía. De hecho, estos cinco elementos, esta guía completa de los cinco elementos por escrito, la puedes encontrar en Andillana. Es totalmente gratis. Solamente tienes que suscribirte al newsletter y descargar para que lo puedas ver mucho mejor. ¿Qué hay del alcohol? Porque creo que esto es una de las preguntas más frecuentes cuando alguien entra en un plan de alimentación. Oye, ¿no? ¿puedo tomar pues sí, o sea, sí puedes tomar, pero sí tienes que ser consciente de lo que el alcohol genera en el cuerpo. Empezando porque te da energía sin darte nutrientes. Un gramo de carbohidratos tiene cuatro calorías, un gramo de proteínas tiene cuatro calorías, un gramo de grasas tiene nueve calorías y un gramo de alcohol tiene siete calorías. La diferencia entre unos y otros es que unos son macronutrientes y el alcohol solamente es energía que estás metiendo al cuerpo y además de forma líquida. Entonces tienes menos control de todo lo que entra porque es fácil de meterlo al cuerpo. Eso, además de que, bueno, hay una alteración de, sec eh, de secreción de enzimas pancreáticas, lo que puede provocar una mala absorción de nutrientes. O sea, no nada más estás consumiendo más calorías de las que puedes consumir según tu régimen, sino que también estás atacando o estás sacando de control la forma en cómo absorbes los nutrientes. Además de eso, también es importante que sepas que el alcohol inhibe el juicio. Entonces, si estás en una reunión y estás consumiendo alcohol, de repente te ponen el plato de botana y te lo acabaste. ¿Por qué? Porque no tenías juicio de tus porciones, no tenías conciencia de lo que estabas consumiendo y entonces ahí estamos agregando y se vuelve una bola de nieve. Si puedes no tomar, increíble. Si no bebes alcohol, pues no hay razones por las cuales deberías de comenzar a hacerlo. Y si lo haces, entonces modera el consumo. Solamente date el gusto y listo, se acabó, sin que llegues a perder el juicio y sin que llegues a perder el control de lo que estás ingiriendo. Elemento número dos, movimiento y ejercicio. Y es bien importante que aquí entendamos que son cosas diferentes. O sea, no nada más implica que hagas tu hora de entrenamiento, o tus 20 minutos de entrenamiento o tus dos horas de entrenamiento, porque el cuerpo está hecho para moverse en intensidades bajas a moderadas. O sea, esto en su ecosistema natural. El ejercicio o el entrenamiento es una dosis que le das de forma extraordinaria al cuerpo para que se adapte, se haga más fuerte, más resistente, más rápido y que tenga una mayor flexoelasticidad o movilidad. Entonces, para eso es el entrenamiento, para que tu cuerpo se vuelva más eficiente cuando tú generes movimiento en general. Además del entrenamiento, debes de pensar en cantidad de pasos, y esto no quiere decir que tengas que pararte y estar caminando y caminando, pero el movimiento que no es entrenamiento se mide en pasos porque es la forma de detectar movimiento en el cuerpo que tenemos hasta hoy. Entonces, más o menos, y esto es alarmante, eh, las personas, digo, actualmente estamos en un promedio de 3,000 pasos en el día, cuando deberíamos estar por ahí de los 25,000, pero no te espantes, no es como que de un día a otro tienes que ir de los 3,000 a, a los 25,000, simplemente empieza a ponerte metas y muévete más allá del entrenamiento el entrenamiento no es toda la actividad física que deberías hacer en el día porque es más fácil quemar calorías durante todo el día y esto es bien importante que lo sepas si tú estás buscando en un entrenamiento quemar un chorro de calorías, te estás quemando la cabeza porque es más fácil quemar un chorro de calorías si te mantienes activo durante todo el día y el entrenamiento lo utilizas solamente como un objetivo o como una herramienta para poder hacer a tu cuerpo más eficiente Ahora, anota esto porque es bien importante. El cuerpo se hace eficiente de acuerdo a la dosis que le das de movimiento. Si eres una persona que le encanta hacer cardio, pues quizás el primer día que hiciste cardio, tu cuerpo, al ser una dosis diferente para tu cuerpo, entonces ocupó más calorías para poder realizar la actividad. Pero conforme haces esta actividad de forma constante y consistente, que son cosas diferentes, el cuerpo se empieza a hacer más eficiente, lo cual va a promover que utilices menos calorías para hacer la misma actividad sí así como lo escuchaste entonces es importante sacar al cuerpo de zona de confort y no hacer lo mismo todo el tiempo que no significa que tienes que estar cambiando tu rutina significa que tienes que darle una intensidad y un volumen diferente además de esto algunos tips son para tu entrenamiento para que bases o fundamentes tu entrenamiento que la base del entrenamiento sea de fuerza es importante que el mantenimiento que le des a tu cuerpo esté enfocado en tu masa muscular porque tu masa muscular es oro oro molido si la base de tu entrenamiento es la fuerza, la proporción ideal del entrenamiento cardiovascular que deberías de hacer y que te puedo recomendar es la mitad, o sea, si haces seis sesiones de entrenamiento de fuerza en la semana, entonces haz tres sesiones de entrenamiento cardiovascular en la semana. Esta es una proporción que puedes utilizar y que funciona muy bien. Porque además, sí, el entrenamiento cardiovascular es importante para mantener tu sistema cardiovascular en óptimas condiciones, pero esto también lo hace el entrenamiento de fuerza. Eh, empecemos a derribar estos mitos y empecemos a hacer las cosas bien. Y para esto tienes que tumbar esta creencia de que el entrenamiento tiene que ser solamente a lo que te guste. Sí, por supuesto te tiene que gustar y por supuesto te va a hacer sentir bien, pero no, eso no implica que siempre tienes que hacer solamente lo que te gusta, porque si solamente a ti te gusta Bailar, por ejemplo, como parte de tu entrenamiento o una actividad recreativa, las capacidades que puede desarrollar tu cuerpo se quedan cortas de dosis. O sea, si quieres ser más fuerte, si quieres ser más resistente, si quieres ser más rápido y si quieres ser más móvil, necesitas darle la dosis a cada una de las capacidades para que tu cuerpo en general y de forma integral sea más eficiente. Por eso es importante que veas el entrenamiento más allá de la recreación. Y si tú logras hacer esta reformulación de cómo es el entrenamiento, te prometo que te va a empezar a encantar. Y sobre todo, los resultados que vas a empezar a obtener. Si no tienes tiempo de entrenar, esto tiene que ver con una cuestión de priorizar. Porque te, tiempo tenemos. La cosa aquí es que le des la prioridad que tiene para ti el entrenamiento. Si para ti no tiene en absoluto alguna prioridad, entonces te recomiendo algo que se llama ejercicio intermitente. Esto quiere decir que durante el día, o sea, durante todo el día, Vas a poner cuatro o cinco alarmas para pararte y moverte, no de caminar y no de una actividad que haces así normalita en el día, sino pararte y moverte a modo de entrenar. O sea, te voy a dar un ejemplo. Puedes hacer 10 sentadillas, 10 jumping jacks, 10 crunches, tres rondas y listo. Y luego ya te pones a hacer tus cosas y luego cuando vuelve a sonar la alarma, entonces vuelves a hacer lo mismo. Entonces de esta forma vas a juntar durante todo el día, dependiendo cuántas pausas activas hiciste, vas a juntar un poco más de tiempo de entrenamiento que el que estás haciendo en ese momento. O sea, hacer 10 sentadillas, 10 jumping jacks, 10 crunches por 3 rondas te va a tomar 7 minutos, 10 minutos como máximo. Si haces esto a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde y luego a las 7 de la tarde u 8 de la noche, entonces ya tienes aquí 10, 20, 30, 40, 50 minutos en los que agregaste una dosis a tu cuerpo, más allá de solamente el movimiento. Entonces, siempre hay un como sí. Si. La idea es que tú también encuentres la forma de hacer que suceda. Ahora, el elemento número 3, que es bien importante, es el descanso y el sueño. Son cosas bien diferentes. Una cosa es descansar y otra cosa es el sueño. Y sí es importante que sepas que el cuerpo sí necesita ocho horas para dormir. Y no es una cosa de que Ay, es un promedio, no. Tiene que ver con los ciclos del sueño. En un lapso de ocho horas de sueño suceden alrededor de cuatro o seis ciclos de sueño. Y este pues se compone de diferentes etapas que puedes encontrar en la guía, que ya te dije que vayas a descargar, porque además es gratis, totalmente gratis. Y eh, cada vez que suceden estas etapas se considera pues un ciclo del sueño. Entonces sí es importante que se terminen estos ciclos del sueño porque es la reparación de todo tu sistema para que puedas seguir funcionando bien. Sueño versus descanso. Es importante diferenciar el sueño, o sea, fisiológicamente hablando, lo que es dormir y el descanso, porque el descanso no solo tiene que ver con la inactividad, o sea, es un estado de actividad mental y físico reducido que requiere tranquilidad y bajos niveles de estrés, o sea, es como en el momento en el que estás contigo y estás pensando... En, en muchas cosas, pero estás relajado. Las personas descansamos cuando nos sentimos que nuestra vida está bajo control, que nos sentimos aceptados, que entendemos nuestras circunstancias y tenemos un planteamiento de objetivos y el plan de acción. Entonces esto nos da estabilidad emocional, nos dice a dónde ir, qué es lo que tenemos que hacer y nos hace estar en paz con nosotros mismos. Si tienes temas por resolver, es importante que empieces a ver cómo es que los vas a resolver para que te ocupes en lugar de preocuparte y que puedas tener estos momentos y estos breaks de descanso. Por ahí en la guía te dejé algunos tips para mejorar el sueño. Además de que también por ahí hay un podcast específico de estos tips para mejorar el sueño. Y te prometo que no son tips de Google. O sea, son tips que yo apliqué porque yo soy una persona que duerme poco y que me he enfocado estos últimos meses en dormir mejor. Entonces son los tips que a mí me han funcionado y que te los quise compartir. y Entonces ahí los tienes en la guía para que vayas a verlos. Elemento número cuatro, mentalidad para el éxito. Puedes tener el mejor plan de alimentación y la mejor programación de entrenamiento, pero si no se convierte en acción, es difícil conseguir resultados. Todo gira alrededor de cómo planteas tus objetivos y qué tan dispuesto estás a ejecutar el plan de acción. Por eso te digo que es bien importante que cuando te plantees un objetivo sea específico y que a partir de que es específico tengas la asesoría adecuada para conocer el plan de acción ¿Por cuánto tiempo lo tienes que hacer? ¿Qué es lo que va a suceder durante ese plan de acción? ¿Qué conlleva el plan de acción? Para que mentalmente estés preparado para lo que se viene. Gran parte de abandonar un objetivo es porque no sabemos el camino que implica llegar a este. O sea, yo puedo decir, yo quiero estar súper fit, así como los de bodybuilding. Y de repente sabes todo lo que tienen que hacer y dices, ay no, mejor en otra vida, ¿no? Sí es importante que sepas qué tan dispuesto estás a hacer qué para lograr lo que quieres. Y yo no le diría sacrificar porque esa palabra como que me causa crisis mental. Hay que reformular como a un qué es lo que tengo que invertir en este momento para poder lograr al final esa cantidad mayor. Este tip de, de la reformulación es, es bien interesante porque en el momento que tú reformulas un problema con un reto, entonces te cambia tu. Toda la forma en cómo ves. En lugar de ver un problema y todo nudo y todo así, es un reto que te causa hasta emoción, ¿no? Superar. Sí es importante que apliques esta parte de la reformulación, sobre todo cuando estamos tratando de hacer un cambio de hábito. Si los cambios que estás haciendo tienen fecha de caducidad, es posible que no consigas lo que quieres o que te dure poco. Entonces te mantengas pues, en una tabla inestable. Por eso es importante que veas estos cambios sin fecha de caducidad. Ese es uno de los consejos más importantes que te puedo dar. Y también es bien importante que encuentres el motivo en ti. La motivación es, es muy importante para comenzar, pero si no le das acción a la motivación, entonces no tiene una retroalimentación. O sea, te motivas y se te olvida. Y ya, ya no, ya no estoy motivado y ya necesito de mil cosas para poder hacer ta, 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 Y entonces se vuelve también una bola de nieve. Por eso es importante que si te sientes motivado, empieces a actuar. Cuando tú empiezas a actuar, empiezas a obtener resultados y eso hace una retroalimentación a la propia motivación. Si todo el tiempo estás buscando el motivo en personas o cosas externas a ti, te va a costar trabajo ser constante y consistente. Por eso es importante que sepas por qué o por quién lo estás haciendo y que ese quién seas tú. Tienes que serlo súper, súper consciente y esto trata de realmente sentarte quizás todo un día o quizás toda una semana para plantearte los objetivos y el motivo por el cual lo estás haciendo. Y el elemento número 5 que creo que es uno de los elementos más importantes y se nos olvida, se llama responsabilidad. Las personas con éxito se mueven por imitación propia, pero saben a dónde van antes de empezar y es bien importante ser responsables de ejecutar el plan de acción, porque puedes tener el plan de alimentación y la programación de entrenamiento perfecto y además una mentalidad de acero, pero si te engañas con tu tracking o con tu registro de lo que realmente sí estás haciendo... Y lo que no estás haciendo, lo único que va a suceder es que en tu cabeza vas a pensar un estoy estancado o tengo problemas de metabolismo o seguramente es mi tiroides o esta dieta no me está funcionando o hago muchísimo ejercicio, pero no veo cambios. Esto es bien importante porque cuando caes en, en un estancamiento, más allá de buscar a ver afuera, a ver qué más hay, lo primero que deberíamos de hacer es voltear a vernos a nosotros qué es lo que no estamos haciendo bien o qué es lo que estamos registrando mal, que no nos hace ver dónde está la falla. Antes de hacer un diagnóstico tan amplio como decir, mis hormonas no funcionan, yo te invito a medir primero las acciones que ejecutas, llevar un registro de todo lo que haces y elaborar una tabla de progresos. De hecho, también en esta guía que te digo que puedes ir a descargar a andyjanes.com ahí te dejé una tabla de registro general que te puede funcionar para empezar, a esa misma tabla le puedes agregar cosas, le puedes quitar cosas, pero creo que es una buena guía para que empieces a registrar las acciones que estás ejecutando y que a partir de esas acciones que vas registrando te des cuenta en dónde estás fallando. Ningún proceso es perfecto, pero si sí existe progreso, entonces estás en la dirección correcta y para poder determinar si estás progresando o no, necesitas medir, porque lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Estos son los cinco elementos que a lo mejor suenan un poquito amplios, pero la realidad es que si, si los analizas y los piensas, pues son el todo. Si esto lo tienes en orden, lo tienes consciente y lo empiezas a ejecutar de forma responsable, te prometo que los resultados van a llegar a ti. Y más allá de pensar que es tu cuerpo el que no está funcionando, te vas a dar cuenta que todo lo que te propones lo puedes conseguir si haces cada una de las acciones de forma consciente y además constante y que además las abraces como un estilo de vida nuevo. Y si ya tienes todo esto, pues también que lo compartas, porque creo que algo de lo, de lo que a mí me motiva mucho a, a hacer contenidos, a hacer estos episodios del podcast y a compartir información es ayudarle a alguien más con lo que a mí me funcionó. Entonces espero que estos cinco elementos te hayan servido. Me da un chorro de gusto estar de regreso aquí. en el chisme del fitness y vamos a tener episodios mucho más constantes así es que estemos conectados nos estamos escuchando en los siguientes episodios del Chisme del Fitness